0: Salve, io sono Costantino e vi accompagnerò attraverso il podcast di One A Day, un formato creato al fine di valorizzare ogni singolo giorno. Sarò infatti la vostra guida dentro la storia grazie ad un oggetto molto particolare, l'almanacco, ovvero un calendario che associa ad ogni giorno un evento del passato. Sembra complesso, ma in realtà è molto semplice. Sblocco il telefono e guardo il mio widget di One A Day. O voi che pensate o dite che io sono acrimonioso, pazzo e misantropo, quale ingiustizia mi fate? Dall'ultimo messaggio lasciato da Beethoven nel suo testamento spirituale emerge il clima di incomprensione che circondò la sua esistenza. Oggi parliamo del genio precursore del romanticismo musicale e del suo primo concerto tenutosi il 29 marzo 1795, esattamente 225 anni fa. Fondamentale per la sua maturazione artistica fu l'incontro nel 1792 con Franz Joseph Haydn, che gli aprì le porte dell'alta società viennese. Nella capitale dell'impero austriaco, Tempio della Lirica Mondiale, entrò in contatto con le principali correnti culturali e ascoltò le lezioni dei maestri dell'epoca mozartiana, tra cui Antonio Salieri. In questo periodo pubblicò le sue prime opere. Fino a questo momento le sue esibizioni avvenivano soltanto in forma privata, a corte e presso residenze nobiliari. Tuttavia i tempi erano maturi per esibirsi finalmente in pubblico. Il grande giorno arrivò il 29 marzo del 1795 e in un palcoscenico d'eccezione, il massimo che si potesse chiedere a quel tempo, Love Theater, teatro di corte voluto dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria d'Asburgo e dove erano state rappresentate per la prima volta tre delle più celebri opere di Mozart. L'evento venne organizzato da Haydn e per l'occasione Beethoven, diretto da Antonio Salieri, eseguì al piano il concerto in si bemolle, scritto tra il 1787 e il 1789, in cui erano evidenti i richiami mozartiani e lo stile classico. Quel concerto gli procurò il consenso della raffinata aristocrazia viennese, che cominciò a contenderselo nelle occasioni ufficiali, ma non bastò. L'ostilità dei critici più conservatori e quell'isolamento personale, accentuato dalla cattiva sorte, infatti scoprì di essere sordo a soli trent'anni, lo condannò a una vita di sofferenza interiore. La sordità non gli impedì di dare alla luce capolavori immortali, uno su tutti, L'ino alla gioia, adottato come inno ufficiale dell'Unione Europea. A domani e grazie per avermi ascoltato.